0: Thank you. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar à Luz. Sou Juliana Rezende, doula educadora perinatal e estamos entrando no mês de agosto, o mês que é dedicado ao apoio e ao incentivo à amamentação. Em especial na primeira semana de agosto é celebrada a ISMAM, que é a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Nesse ano, o tema da semana é Apoie a amamentação. Faça diferença para mães e pais que trabalham. Nesse episódio, você vai compreender a importância dessa semana e também da temática que foi escolhida nesse ano. Fica aqui comigo. agradecendo você que tá aqui novamente e se essa é a sua primeira vez aqui no podcast, seja muito bem-vinda. É, todas essas informações que eu vou compartilhar aqui com vocês, eu retirei do próprio site da IBFAN que é a Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, é, o site brasileiro, certo? Bom, vamos lá. A ah, UABA, que é W-A-B-A, que é a World Alliance for Breastfeeding Action, é uma rede global de indivíduos e de organizações dedicadas à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no mundo todo. E anualmente, eles coordenam e organizam a Semana Mundial de Aleitamento Materno entre os dias 1 e 7 de agosto. E aí, desde 2016... A IBFAM, que como eu disse, que é essa rede internacional de defesa do direito de amamentar, é, em inglês vem da sigla, né? International Baby Food Action Network. Essa IBFAM, ela alinha a campanha da Semana Mundial né, de Aleitamento Materno aos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Mas antes da gente falar aqui sobre a semana né, em si, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, vamos entender o que, que é a IBFAM. De acordo com a própria definição né, do site, eles são uma rede que consiste em grupos de interesse público que trabalham em todo o mundo para poder contribuir para a redução da mortalidade de bebês e de crianças pequenas. Então, o objetivo maior é coordenar esforços de proteção ao aleitamento materno e isso eles fazem através de compartilhamento de informações, o aumento da consciência mundial sobre a importância da amamentação e também sobre os perigos potenciais da alimentação artificial na infância e isso através de estratégias que eles desenvolvem para poder combater a desnutrição né, no mundo de maneira justa, equitativa e sustentável também atuam para sensibilizar as autoridades internacionais, em especial a Organização Mundial da Saúde, o né, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef. E também eles têm esse... Esse objetivo de sensibilizar autoridades nacionais é, quanto à implementação do Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e também das resoluções das Assembleias Mundiais de Saúde a ele relacionadas. Então, a gente percebe que é uma rede mundial que tem a sua atuação aqui no Brasil, né? também, e que tem esse objetivo de conscientização através de informações, é, através dessa, dessa parte dentro da política, para poder ajudar a reduzir a mortalidade de bebês e de crianças pequenas focando num melhor padrão de alimentação. A IBFAN, i -B -F -A -N, tá bom? Foi fundada pela médica é, Marina Rea, eu acho que é assim que fala o nome dela... Marina Rea. Em 1983... Ela está presente em inúmeras cidades brasileiras... Espalhadas por vários estados e em todas as regiões... Essa rede conta com membros voluntários, profissionais das mais diversas áreas, mães e pais, profissionais ligados a organizações não governamentais, grupos de mães, né, de incentivo à amamentação e também cidadãos interessados né, nesses temas de atuação. E mesmo com todo esse crescimento e esse alcance no Brasil... A IBFAM é uma rede internacional e procura chegar a todo o planeta. Né? O que todos os grupos ou membros têm em comum é que eles tomam medidas para proteger a amamentação com a implantação desse Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno e as subsequentes resoluções relevantes da Assembleia Mundial da Saúde. Essas são as principais ferramentas né, utilizadas por essa rede com o objetivo de garantir que a comercialização alimentos para bebês não tem um impacto negativo na saúde dos mesmos. E existem sete princípios. Os sete princípios da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar e BFAN, Vem da sigla, né? É, da sigla em inglês. São sete. Primeiro, diz que todas as crianças têm o direito ao mais alto padrão de atendimento de saúde. Segundo, famílias, em particular mulheres e crianças, têm o direito ao acesso à comida adequada e nutritiva e água suficiente e acessível. Terceiro, mulheres têm o direito de amamentar e tomar decisões informadas sobre alimentação infantil. Quarto, mulheres têm o direito de receber apoio para amamentar por dois anos ou mais e exclusivamente. Por seis meses. Quinto, todas as pessoas têm o direito ao acesso a serviços de saúde de qualidade e informações livres de influências comerciais. Sexto Profissionais de saúde e consumidores têm direito de serem protegidos de influências comerciais que podem distorcer seus julgamentos e decisões. E sétimo, as pessoas têm direito de advogar por mudanças que protejam, promovam e apoiem a saúde básica em solidariedade, solidariedade internacional. Então o que a gente percebe é que existem... Esses grupos, né, que tem esse interesse em contribuir para melhor saúde e nutrição de bebês e de crianças pequenas. E contribuindo para isso, a gente tem, então, menores taxas de mortalidade infantil no mundo todo, né? É, em especial, essas que vêm decorrentes, essas, essas mortes que acontecem decorrentes de falta de nutrição relacionadas à alimentação ou à má alimentação né, desses bebês. E crianças também pequenas. Então, todos esses princípios, a gente percebe que eu vejo que existe uma chave aqui, né? Que além de ser o direito do acesso a um atendimento de qualidade, o direito ao acesso a uma alimentação adequada, também existe o direito de uma informação livre de, eu diria que, de influências, não é isso? É, quer ver? Tem aqui o, 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 o tópico 5, que explica bem isso. Isso, olha só. T Todas as pessoas têm direito ao acesso de saúde de qualidade e de informações livres de influências comerciais. Então, existe inclusive uma, uma norma que chama nb -Cal. É, norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, NB-CAL que corresponde a um conjunto de regulamentações sobre a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e de produtos que são destinados a recém-nascidos e crianças até 3 anos de idade produtos e alimentos como, por exemplo, leite, papinha, chupeta, mamadeira, né, coisas assim o objetivo dessa norma é assegurar o uso apropriado desses produtos de forma que não haja uma interferência na prática do aleitamento materno. E muita gente aí pode pensar assim: poxa, mas por que, né? Por que toda essa ação, né? Dentro, dentro dessa, dentro da amamentação, por que, que é tão importante assim, né? E aqui hoje o episódio eu não vou trazer os benefícios do aleitamento ou ou as características super especiais que os estudos mostram que existem ali no leite materno mas é que existe uma movimentação mundial em prol das crianças em prol da nutrição em prol da alimentação em prol da vida em prol da saúde né? em, em prol da diminuição da mortalidade e, e isso no mínimo nós já deveríamos nos interessar como sociedade certo? É, e por isso que institutos, né, é, essa, a, essa rede né, é, na, internacional em defesa do direito de amamentar, é, a IBFAN ela é tão importante. Agora que a gente entendeu o que é a rede... IBFAN, IBFAN. Vamos ao tema desse ano da Semana Mundial de Aleitamento Materno. O tema é Apoie a Amamentação, faça diferença para mães e pais que trabalham. A ideia da campanha é a necessidade de sensibilizar governos, sistemas de saúde, é, e as comunidades para exercerem seus papéis críticos no empoderamento das famílias e também na criação de salas de apoio à amamentação nas diversas formas de ocupação pós-pandemia a ah, Semana Mundial do Aleitamento Materno 2023... Que eu vou me referir aqui como ISMAM 2023... Vai ter como foco a amamentação e o emprego... A amamentação e o trabalho... Essa semana vem para mostrar o impacto da licença remunerada... Do apoio no local de trabalho... E das normas parentais emergentes sobre a amamentação. Isso tudo através das lentes dos próprios pais. Essa semana tem esse ano como público-alvo, incluindo governos, formuladores de políticas, locais de trabalho, comunidades e Pais também, eles vão ser envolvidos para poder desempenhar seus papéis críticos no fortalecimento das famílias, né? Como eu falei, nessa, nesse empoderamento e na manutenção de ambientes também favoráveis à amamentação. A gente tá falando de salas de ordenha e salas também, espaços para mulher poder aleitar também. A pandemia. De Covid-19 afetou negativamente as mulheres grávidas e aumentou o risco de desemprego, né? Dessas mulheres, e, e isso interrompeu o acesso a serviços e apoio pré-natal, depois do nascimento também, né? Pós-natal e de amamentação no sistema de saúde. Então, a ideia dessa campanha é levar em consideração tudo aquilo que foi aprendido durante a pandemia e atualizar isso dentro das políticas de proteção social, parental, que atendam a situação atual, né, hoje. A, a que está acontecendo hoje. A logo da, da, da campanha, eu achei uma logo bem bonita. É, eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas talvez assim que esse episódio sair, eu vou colocar lá no Instagram. E, e com certeza você vai olhar lá no meu Instagram, a, a logo vai estar tá lá. É assim, é, a tríade da campanha, ela tá em um botão branco circulado por um contorno de uma engrenagem rosa, que vai representar essa força de trabalho feminina. O botão é um botão de alternância para poder ativar entre aspas, né, as diretrizes de amamentação no local de trabalho quando é deslizado assim para direita. Eu achei bem bacana, bem interessante e você vai poder ver também esse, essa logo assim que, que esse episódio sair. Essa semana ela tem alguns objetivos, né? E tem quatro objetivos em especial. Tudo isso dentro Dentro dos folders, tá bom? Da, da semana foi dali que eu retirei. Então, o primeiro é informar, informar pessoas sobre a perspectiva dos pais que trabalham sobre a amamentação e a parentalidade. O segundo objetivo é uma âncora, né? Essa âncora seria o quê? A licença remunerada ideal e apoio no local de trabalho como ferramentas importantes para per, permitir a amamentação. Terceiro, o terceiro objetivo é envolver. É envolver indivíduos e organizações para melhorar a colaboração e o apoio à amamentação no local de trabalho. E o quarto é galvanizar, que seriam ações para melhorar as condições de trabalho e apoio relevante também para a amamentação. Então, informar, uma âncora, envolver e galvanizar. Os quatro objetivos da semana é, Mundial de Aleitamento Materno 2023. Eu, particularmente, achei muito interessante interessante trazer esse tema para dentro do local de trabalho uma vez que no ano passado na semana do ano passado acho que no episódio que eu trouxe sobre sobre a semana né de 2022 é um dos pontos muito importantes é sobre o desmame é essa relação com o retorno ao trabalho. a gente tem uma licença maternidade muito curta, né, para a mulher, são quatro meses, podendo se estender até seis meses, é, e toda uma preparação se ela voltar ao trabalho, se ela for voltar, né, ao trabalho, toda uma preparação é, de ordenha e essa volta ao trabalho, né, ela tem um impacto muito grande nessa preparação de ordenha e de estoque de leite se essa mulher quiser continuar amamentando seu bebê exclusivamente até seis meses, caso ela volte antes dos seis meses por exemplo, e existe toda uma logística, precisa de todo um apoio e de muita informação e ajuda para que ela consiga fazer isso, né? Além disso, ter pessoas que vão é, manejar corretamente o leite que foi ordenhado para poder oferecer para essa criança e assim por diante. Então, os índices de desmame são muito altos quando a gente pensa na, no retorno, na volta ao trabalho da, da mulher. É, e essa campanha, então, trazendo toda essa perspectiva diante né? De, de aspectos que foram aprendidos e vividos na, na, na pandemia né, de, de Covid-19. Então, agora traz uma, uma visão ampliada de tudo que aconteceu ou melhor, uma visão ampliada a partir né, de tudo o que aconteceu, trazem agora para as empresas, para a iniciativa é, pública, trazem para as famílias, para os pais, para as mães, para os empregadores, né, essa responsabilidade de ter um espaço que... Favoreça a amamentação. E eu vejo que não é só a amamentação, mas a ordenha também. No nosso próximo episódio, já dando aqui uma, uma prévia né, daquilo que será, a gente vai falar sobre ordenha e estoque de leite. Então, assim, que é muito importante, pensando na volta e no retorno ao trabalho da mulher. A Semana Mundial de Aleitamento Materno está acontecendo, né? São inúmeras iniciativas que estão sendo estudadas e sugeridas em prol dos objetivos da campanha. E o nosso papel, qual é o nosso papel? Qual é o meu papel? Qual é o seu papel, né? Não sei se você tá ouvindo e você tá grávida, ou você tem alguma amiga, algum, algum familiar, né? Alguma mulher da sua família que tá grávida. Você, ou não, você é uma pessoa interessada no assunto, ou você tá ouvindo esse podcast e, enfim, não sabe... É, qual é o seu papel, eu vou dizer, nosso papel é observar exatamente onde a gente se encaixa para promover essas ações de incentivo. Talvez você fale assim, ah, mas eu não tenho uma empresa, então né, eu não emprego ninguém, eu também não estou grávida, de repente não tenho interesse, é, é, isso não vai acontecer comigo tão cedo. Ou, é. Mas assim, existem pessoas ao seu redor, né? existem mulheres ao seu redor. E um pouquinho de informação que a gente tem Às vezes a gente pensa Mas eu nem sei como explicar Mas um pouquinho da informação que a gente tem A gente já consegue transmitir E isso impacta a vida de uma pessoa E impactando a vida dessa mulher A gente tá impactando diretamente A saúde dessa criança Gente, a gente busca tantas coisas Pra nossa saúde já na vida adulta Então a gente quer comer melhor A gente quer se exercitar A gente faz aquelas dietas de Enfim, a gente vai na nutricionista vai no nutrólogo ou a gente faz os nossos exames são tantas coisas mas a gente precisa voltar lá para o início da vida a gente precisa voltar lá para quando essa mulher está grávida gestando aquela vida já está ali sendo gerada mas essa mulher precisa ter informação e entender que o melhor alimento ele vem na melhor embalagem é o leite materno que já vem ali prontinho e preparado para poder é, oferecer para aquele bebê. A gente está falando de menores índices. Quando a gente pensa na parte ambiental, né? A gente não tem embalagens plásticas. A gente não tem, é, se a gente pensar na, na, no combustível ali para poder uh, aquecer o leite ou uma energia elétrica para de repente aquecer na, na no ondas Enfim, não tem gasto. Não tem, não tem Nenhum impacto negativo para o planeta. Se a gente, a gente pensando só na parte ambiental, né? É, e para o bebê, para essa mãe tão importante, tão importante também para a parte emocional, tão importante para a parte social. Se a gente pensar no físico, né, na saúde física, no desenvolvimento desse bebê. E aí, se você quiser voltar a alguns episódios, eu tenho episódios aí sobre a formação né, do leite materno durante a gestação. Tem episódios, é, isso com nutricionistas, tá? materno-infantis. Tem episódio sobre a composição do leite materno e a importância da amamentação com consultoras de amamentação tem muito episódio aí para trás que você pode se informar né buscar aí e se informar mas o nosso papel é então entender onde a gente se encaixa para promover essas ações de incentivo e tudo isso para quê para que a gente possa contribuir para uma melhor alimentação e também na redução da morbimortalidade de bebês e de crianças pequenas. A gente está falando na promoção da vida, na promoção de coisas boas, né? incentivar e ajudar para que as crianças pequenas e os bebês tenham uma vida saudável. E antes né, de uma vida saudável, mas que eles tenham vida esse foi nosso episódio de hoje espero que você tenha aprendido bastante e tenha gostado e se interessado também por esse assunto, quero te convidar se você tá ouvindo pelo Spotify, tem uma caixinha de comentários, você pode deixar ali o seu comentário, e para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no Dar à Luz pode começar a seguir o nosso podcast e ativa as notificações para você sempre receber a notificação quando um episódio novo for ao ar, por último não menos importante, não deixe de me acompanhar pelo Instagram, juliana.resende lá você conhece um pouco mais sobre mim, sobre minha vida, sobre meu trabalho. Sobre tudo aquilo, sobre os projetos que eu tô é, encabeçando. Coisas novas que estão acontecendo. Eu te espero por lá. Super beijo e até a próxima semana.